0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořád na cestách, tentokrát necestoval daleko, zůstáváme ve východočeském regionu a jsme v místě, které se jmenuje Chibus. Kde to je? Řekl jsem si poprvé, když jsem ten název slyšel. Tak malinko vám to připodobním. Jsme na trase Hradec-Králové-Jaroměř, ale po takových těch malých okreskách, jak se říká zadem. Nemáme to daleko do Smířic, nemáme to daleko ani do Jaroměře. No a tady se potkávám s dnešním hostem pořadu na cestách, Lukášem Zajíčkem. Hezký podvečer. Dobrý večer. Lukáš Zajíček je, to vám mohu připodobnit i Čichem, Vy to nevidíte, ale my jsme v truhlárně, on je původem truhlář, v podstatě se dá říct i nábytkář, ale my jsme tady kvůli cestování. O tom všem bude řeč. Vám je asi docela blízká jedna hláška, je to delší, ale za to horší cesta, je to tak?
1: Určitě a nejednou se mi tohle stalo a pro mě to je příjemná hláška i příjemná zkušenost, ale pro zbytek naší party, která se mnou putuje a cestuje, ne vždycky úplně příjemná.
0: Říká dnešní hos pořadu na cestách Lukáš Zajíček, se kterým budeme cestovat z malé vesničky Chibus na Králové Hradecku, třeba do Peru, ale nejenom tam. Tak zůstaňte s námi, pořad na cestách se rozbíhá. Jsme na cestách, jsme ve vesnici Chibus, která je kousek od Směřic a jsme blízko, jak už jsem říkal, Hradce Králové, nebo chcete-li možná blíž Jaroměři. Pokud slyšíte občas nějaký stroj, tak to jsou stroje struhlárny, může to být pila nebo nějaká bruska, protahovačka, cokoliv, a protože Lukáš Zajíček je absolventem střední průmyslové školy dřevařské a nábytkářské v Bystřici pod Hostínem, což je z kraj, to už jsme mimo východu Český region. A jenom pro připomínku, znáte určitě Tonetky, ohýbaný nábytek a to je právě to místo, kde Tonetky vznikaly od roku 1861, kdy tam založil fabriku nějaký Michal Tonet. Tušil jste to, když jste tam šel?
1: No, já jsem toho tušil mnohem víc, respektive netušil jsem vůbec nic, když jsem si vybral tu školu. Ale po té, co jsem si vybral, tak můj otec zaplesal a říkal, běž za dědou. A já jsem zjistil, že děda se v Bystřici pod Hostýnem narodil. Takže v podstatě moje cestování na Moravu bylo jakýsi návrat ke kořenům naší rodiny. A v podstatě jsem tam našel naše příbuzné už přeč několik kolen. A nasával jsem tu atmosféru Moravy a tyhle ty beskycké vrchoviny a velice jsem si to tam oblíbil.
0: Takže první cestování bylo na Moravu. No ale první větší cesta, pokud se nepletu, byla už s vaší současnou ženou a bylo to stopem do Švédska. Proč zrovna tam?
1: No protože nás fascinovaly severské země, stále máme rádi přírodu a snažíme se k ní hezky chovat. A tak nás oslovilo a vlastně když jsme spolu chodili, tak jsme při cestě vlakem na folkový festival jsme si řekli, pojedeme spolu do Norska stopem. No Norsko nevyšlo, stop nás dovezl do Švédska, ale i tak to bylo úžasné. Já můžu říct, v té době jsme se vlastně do toho Švédska dostali za dva dny tím stopem, to bylo neuvěřitelné, ale byli jsme taky hloupí v té době a všechno jsme si vezli sebou. A když jsme potom, včetně jídla, stanu a tak dále, a když jsme potom zjistili, že se dá koupit na trhu mnohem levněji, než tahat na zádech 25 kilo a, a trápit se s tím, tak uh, už jsme změnili i náš způsob cestování.
0: Říká z se u toho Lukáš Zajíček. On je opravdu docela výřečný na řemeslníka, což mnohdy nebývá. Já, když se podívám do jednoho dokumentu základní školy v Jaroměři, tak tady paní třídní učitelka psala, dosahoval by ještě lepších výsledků, kdyby byl při vyučování pozornější a méně upovídaný. No tu výřečnost budete moci posoudit, protože, jak jsem říkal, budeme cestovat i hodně daleko. Jak se stane že truhlář se z Náchodska, od Jaroměře, vypraví třeba do Peru.
1: Tak Peru je pro mě srdeční záležitost a vlastně se vracíme zase do Bystřice pod Hostýnem, protože jsem zmínil, že se tam narodil můj děda a on měl bratra a oba dva byli baťovci a putovali, nebo baťa je vyslal jako mladé baťovce do Jižní Ameriky. A oba dva, jeden byl v Argentině a jeden byl v Peru a procestovali tu Jižní Ameriku vlastně díky Baťovi. A ten bratr mého dědy, Vlastně si potom Peru vybral pro svůj život a zůstal tam žít. Takže já vždycky s úsměvem říkám, že do Peru mě přivedly žvíkačky a všichni říkají, cože, jaký žvíkačky. A je to úplně jednoduchý vysvětlení. Ten vlastně prastvíc, my jsme mu tak říkali, Bratr mého dědy jsem za socialismu jsem tam přijel a těch možností, aby někdo něco ze západu, což teda Jižní Amerika byla tak považována nebo z ciziny, něco přivezl, nebylo mnoho a on nám přivezl švíkačky, takže já jsem si zamiloval Peru díky vlastně americkým žvíkačkám, který on přinesl a postupně jsem vlastně zjišťoval operu to, co jsem vůbec nevěděl, ale vlastně tím jsem se k němu dostal a začal jsem zjišťovat, že tam byla obrovská kultura, krásná příroda a tak dále.
0: No do země Inku se určitě podíváme, protože tady jsou i fotografie. Co vás na Peru nejvíc zaujalo? Posluchači budou možná znát některé termíny spojené s tímhletím regionem, třeba Machu Picchu nebo jezero Tititaca. Byli jste na obou místech nebo aspoň poblíž? A nebo vás takové destinace v tom regionu nelákají? Protože já vím, že vy rád chodíte právě tou delší a za to horší cestou, takže možná spíš tam, kde je méně lidí.
1: V podstatě máte pravdu v obojím. Na obou místech jsme byli, ale na Machu Picchu jsme necestovali standardním způsobem jako každý jiný, to znamená, že bychom vyjeli autobusem nebo vyšli ze spodu od vlaku, ale my jsme na Machu Picchu cestovali vlastně po dobu čtyř dnů a ta cesta naše se jmenuje Inca Trial, což je oficiální cesta, kterou řídí a reguluje peruánský stát. A my jsme putovali pěšky na Machu Picchu a během toho putování tím Inca Trailem jsme měli tu vzácnou a jedinečnou možnost, že jsme potkali několik malých mačupikčů, to znamená archeologických náležíč a míst, vesnic, objektů, kde jsme byli naprosto sami, protože, jak jsem řekl, ta peruánská vláda reguluje ten vstup, takže nás bylo na trase 12 vlastně během toho dne. A my jsme zažívali tu mystiku, tu sílu, ty přírody, sílu, té kultury a prostě na vlastní kůži a naprosto sami. A můžu říct, že to bylo něco úplně, úplně úžasného a nádherného, A nechci, aby to vyznělo zlé, ale my, když jsme přišli na Machu Picchu, tak jsme si přišli, jako kdyby jsme přišli tady kousek do dvora Králové do Zoologický, kde se prodává Coca-Cola, zmrzlina, vstupenky. Ne, že by to bylo zklamání, ale vytrhlo nás to z toho nádherného, světa, mystiky a přírody, který jsme zažívali ty čtyři dny předtím, ale samozřejmě nejenom mystikou jsme byli naplněni, ale byla to docela fuška. Přelezli jsme třeba sedlo mrtvé ženy, což bylo výška 4600 metrů.
0: Co na to říká vaše živá žena, Vratislava, zajímavé jméno, které vy říkáte Vraťka? Co ona říká na takové dobrodružství? Protože jít takovou trasu, na které je jenom 12 lidí, notabene, co kdyby se tam někdo další ještě přidal, je nějaký trest?
1: Ne, 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 tam vlastně ten vstup není možný, to je regulovaný přes tu organizaci, takže samozřejmě další den se vypraví dalších 12 lidí, nicméně, když se vrátím k mojí ženě, tak my jsme trošku jako ying and yang. Byli jsme i v Číně, takže si to můžu dovolit říct. Já miluji adrenalina do podružství a ona mě krotí. Zaplať pambu, proto tady můžeme teďka sedět, nemám nic lámanýho a stále můžeme cestovat dál. I když někdy to samozřejmě přinese drobné spory, ale musím říct, že... Že na cestování nemůžu najít lepšího parťáka.
0: Jsme na cestách, jsme v pořadu, na cestách na vlnách českého rozhlasu a povídáme si s Lukášem Zajíčkem. Teď zrovna o Peru, ale my se k Peru ještě vrátíme. Tam došlo k tomu, že vy jste šli 2 km 5 hodin, nebo to bylo někde jinde. To jsou ty vaše cesty, je to delší, ale za to horší cesta. Už jsme si řekli, že vaše žena to zvládá. Bylo to tam, nebo to bylo na Malorce?
1: No bylo to na Malorce. Mě překvapuje, kde ty informace jak jste dobře připravený. Bylo to na Malorce, já jsem se rozhodnul jít s kratkou. A tam došlo k tomu, že opravdu dva kilometry jsme šli pět hodin. A to bylo z toho důvodu, že já jsem nečekal, že tam bude polom a my jsme šli strmně dolů skrz ten polom, protože my jsme ten přechod malorky pojeli na těžko takzvaně, to znamená všechny věci jsme si nesli na zádech, to znamená bydlení, vaření, oblečení. A
0: když jdete na lehko, tak máte co?
1: Nalehko znamená, že máme v podstatě jenom oblečení, to znamená většinou, třeba když jsme byli v Africe nebo i v Peru, jsou některé trasy, které se nemůžou absolvovat bez průvodce, což právě byl třeba ten Inca Trail nebo výstup na Kilimanjaro respektive Montmeru, tam musíte mít průvodce, a musíte mít nosiče. Samozřejmě je otázkou, jestli to je z důvodu toho, aby ty místní si něco vydělali, nebo jestli je to z důvodu bezpečnosti a tak dále. Nicméně my to respektujeme, protože všude, kde cestujeme, se snažíme respektovat zvyky, ale. Na těžko znamená, že teda neseme si úplně všechno, na znamená, že si neseme oblečení, ale i tak, když to řeknu v Peru, představte si, že jste tam na měsíc, to znamená, nesete si prostě 15 kilo tak jako tak, protože v tom Peru musíte být vybavený trošku jinak, než když jste vybavený na Malorce, na přechodu hor, ale furt v Evropě a furt v nějakým relativně stabilním počasí, když to v tom Peru vás potká poušť, sníh na horách, džungle, močály, brodění se vodou a tak dále, takže tam samozřejmě ten batoh měl 15 kilo, stejně jako na těžko, když jsme přecházeli, Malorku měl taky 15 kilo, ale tam byl stán, vaření, jídlo a především voda.
0: No, pokud já vím, tak většina našich posluchačů, kteří byli na Malorce, tak sebou měli akorát tak plavky, možná něco lehčího na večer a Malorka pláže, sluníčko, opalování... Nepamatuju si, že by mi někdo vyprávěl, že chodil trasy, které byly 123 kilometrů a kde se jdou 2 kilometry 5 hodin.
1: Tak ty 2 kilometry 5 hodin to je moje specifická specifická trasa, ale musím říct, že určitě pár lidí zná i z těch, co tam přijeli s plavkama, protože si třeba pučili auto nebo jeli nějakým zájezdem na nějakou vyhlídku do hor. Ale Malorka má jednu zvláštnost a vlastně na celém jednom pobřeží, tuším, že to je západní pobřeží ostrova, jsou hory a tam vede trasa, která se jmenuje gr 221. Vlastně názvem je to stezka suchých kamenů, což můžu potvrdit, protože největší nouzu, kterou jsme měli, byla nouze o vodu a putujete nádherným, nádherným skalnatým pobřežím, takže část vidíte výhled na moře, pak máte krásné výhledy z hor a Potkáváte nádherné romantické vesničky, kde zase se setkáte s tou kulturou a takovou španělskou pohostěností a pohodou. A do toho všeho si představte, že potom přijdete a najednou cítíte nádhernou vůni a to kvetou pomeranče, ale oni zároveň i dozrávají, takže vlastně na jednom stromu máte možnost vidět květy, zelené plody, žluté plody, oranžové plody a k tomu si necháte udělat naranča fresh, což je čerstvě namačkaný, Pomerančový džus a to, na tom miluju tu různorodost. Vlastně podobně jako to mám při svý profesi, protože my vyrábíme nábytek na chalupy a cestujeme taky takovýmhle způsobem. Jednou jedeme na Šumavu, jednou jedeme do Krkonož, do Orlických hor, jeden den dělám práci papíry, jeden den opravuju stroje, jeden den řeším, jak bude konstrukce. Takže miluju tu různorodost na životě, na práci obecně.
0: No ještě, že jsme se dostali k tomu, co je na tom tak krásného a skoro poetického. Přitom se Lukáši Zajíčkovi, mému hostu dnešního vydání pořadu na cestách, úplně rozsvítili oči, protože to, co bylo předtím, ten adrenalín, tak to nevím, jestli znělo zrovna jako třeba pozvánka nebo nějaká motivace k podobným cestám v pořadu na cestách.
1: Chodíte po značených cestách někdy? Manželka mě vždycky říká větu, já nemůžu pochopit, proč nemůže mít jako normální lidi po značkách, ale někdy samozřejmě si rád užiju i tu cestu po značených cestách a nebo někdy to je nutné, Ale když jsme u toho adrenalinu, já myslím, že Malorka nebyla ještě úplně takový adrenalin, protože stále jsme byli v civilizaci, i když jsme roztrhali kalhoty, trička v tom polomu, v jednu chvíli jsem schodil batoh a nechal jsem tu naši skupinu stát, a protože se fakt nedalo, já už jsem byl takový bezradný, nedalo se doleva, doprava, nahoru, dolů, takže jsem schodil ten 15-kilový bágl a připadal jsem si jako jeníček s mařenkou, respektive jeníček. vylezl jsem na nejvyšší skálu a opravdu jsem se díval, kudy ten polom vůbec budeme schopni projít. A zorientoval jsem se v té mapě na tom mobilu a říkám, jo, tady a tady se napojíme na stezku. My jsme se opravdu napojili na stezku, když jsem se díval na obrazovku mobilu, tak jsme stáli na červený značce, ale... Ona byla 200 metrů pod náma, my jsme stáli na skále a ta značka vedla 200 metrů s trmou skalou dolů pod náma, zatesaná ve skále. Takže potom, co jsme se dostali z nějakého polomu, jsme ještě nás čekala horolezecký sestup z batohy po skále dolů.
0: Máte to tak, že třeba jste se rozhlížel také v těch destinacích, jaké tam je dřevo? A nebo to pouštíte úplně a nezajímá vás, co je to za strop?
1: Určitě, mě zajímá v podstatě všechno. Takže já miluju to cestování v tom smyslu, že já bych v vleštěm lidem domů. Jo? Takže když jsem mluvil o tom, že to nebyl největší adrenalin na ty malorce, tak jeden z největších adrenalinů, který jsme zažili, a když někde povídám o mým cestování, tak je to nejvděčnější téma, byl v Amazonii, kde jsme se brodili po v amazonských přítocích. A tu tam proplul ve vodě had, tu se myhnul krokodýl a tam si myslím, že manželce nebylo úplně dobře, obzvlášť když se jeden z našich průvodců nebo společníků, který řídil člun a potom jsme z toho člunu vystoupili a putovali jsme tím pralesem před vstupem do těchto vod, kterými jsme se brodili pokřižoval. Tak jsem musel manželce vysvětlit, že to je národní zvyk a že to nic neznamená.
0: Jsme na cestách, jsme na cestách s Lukášem Zajíčkem cestovatelem a my jsme před písničkou povídali nejenom o Amazonce a jednom z nejdrsnějších zážitků jeho cestování a také jeho manželky, ale také o dřevu. Na stole na poctivé desce dřevěné nám tady leží polínko, které jsem vytáhl ze svého cestovatelského kufříku. Co by bylo spojené s tím dřevem, tady už nemám, ale vrátím se k tomu, jak se rozhlížíte jaké dřevo máte kolem sebe. Mimochodem, narazil jste někdy na svých
1: cestách na železný strom? Železný si neuvědomuji, ale pamatuji si konkrétně taky z té Amazonie jeden strom, ze kterého mě nebylo dobře a už na pohled na mě působil nějakým způsobem negativně. A tak jsem toho našeho Průvodce, pokud mu tak můžu říkat, jsem oslovil a říkám, hele, co to je za strom a jenom, aby si to posluchači představili, tak se jednalo o strom, který vlastně místo kůry měl takové jakoby bodliny a on potvrdil ten můj pocit a tu domněnku a to, že ho vlastně šamané využívají by magický strom, když chtějí někomu ublížit člověku až naskočila husí kůže. Nejenom, že v okolí byly pavouci jako dlaň, nejenom, že tam proplouvaly hadi a krokodýly a když jsme se koupali, tak jsme se až po koupání zeptali, jestli tam jsou piraně a on říká, jo, jsou. A já jak to, že nás nepokousali? on říká, a piraně koušou jenom v amerických filmech. A já říkám, a co ten krokodýl? A on říká, krokodýly jedí až večer. A já říkám, no a had? Teď není hodina hadů. Takže oni měli na všechno takovou pozitivní odpověď. Nicméně byly chvilky, kdy člověk trošku zbystřil a manželka ta byla bystrá stále. A samozřejmě několikrát nás ten průvodce informoval, ničeho se nedotýkejte, což je u mě problém. Jo? Já prostě, jak jsem zvídavý, a chci všechno vyzkoušet a zažít, takže jsme se třeba takhle koupali, já jsem začal šplhat na strom a v tu ráno jsem se pustil, protože z toho stromu se spustil obrovský pavouk, takže jsem žuchnul do vody, nebo když jsme vylezli z té vody a chvíli potom. Vyskočil nad hladinu růžový delfín, což teda pro mě byl zážitek, protože já jsem vůbec nevěděl, že existují sladkovodní delfíni a vůbec jsem nevěděl, že existují
0: růžový. No, zase naštěstí pozitivnější konec téhleté příhody, abychom pořád nestrašili při tom dnešním cestování. Já jenom připomenu ještě ten železný strom. Lukáš Zajíček ho nezná, asi by se mu špatně z něj dělal nábytek, protože to je strom nesmí. Tvrdý a lesy železných stromů rostou mimo jiné na jihu Azerbajdžánu, což jsme měli nedávno možnost natočit s týmem Ostravské televize pro další pokračování seriálu pořadu postřehy odjinut. Takže se můžete těšit a Lukáše Zajíčka nechám v nevědomosti, aby se potom díval na rok někdy od května. Jak takový železný strom vypadá? Jenom prozradím, že poleno ze železného stromu uložím do vody a ono jde ke dnu, jak je opravdu těžký. No ale pojďme k cestování vašemu. Tanzánie, destinace pro vás taky dost dobrodružná?
1: Myslím si, že určitě v několika směrech. Jeden směr byl, že bylo období covidu, ale zároveň já jsem si čtyři měsíce před odletem přetrhl Achillovu šlachu, což samozřejmě mělo za následek, že jsem dva měsíce nechodil a celkově moje fyzika nebyla úplně ideální. Takže potom, co jsme v 11 hodin v noci vstali, že vystoupáme poslední úsek cesty na horu Montmeru, ze které jsme viděli nádherný východ slunce přímo za Klimanžárem zasněženým, což byl úžasný zážitek. Nicméně tahle cesta nám trvala až asi do 3 hodin odpoledne tam a zpátky a já jsem se vrátil do toho základního tábora z těch 4600 metrů z toho vrcholu sopky Montmeru a seděl jsem na posteli a byl jsem nešťastný sám ze sebe, protože prostě ta fyzička byla špatná po tom zranění a já jsem nebyl na tohle zvyklý. Já jsem prostě všechno, co jsem si kdykoliv umínil, tak jsem jako měl, zvládnul nějakým způsobem dokonal a tady jsem jakoby mlel z posledního.
0: A vaše žena si dělala naděje, že konečně dojde na ty značené cesty.
1: Ona prohlásila po tom, co jsme se vrátili. Já už chápu, proč se šlo pod mě v 11 hodin, protože kdybych to šla za světla, tak tam nikdy nelezu. <laughs> jo? My jsme šli, to foukalo, byla mlhá černočerná tma a my jsme lezli po řetězech, po skalách na tom Montmeru a vlastně trošku měla pravdu, protože kdyby jsme viděli, co nás čeká, tak bychom to možná neabsolvovali. Ale dobrodružná byla i v tom, že já si vždycky vymyslím něco extra. A tak, jak jste to zmínil, já mám rád, ať už to bylo Peru, Malorka, Španělsko, Amerika, Jižní Amerika, Čína, naštívit ty unikátní místa, které ty země mají jako vyhlášená. Ale zároveň chci naštívit i místa, kam se nikdo nevydá, nebo kam nikdo nejde z toho důvodu, že je to náročný nebo logisticky problematický. A tím byl i park Mahale v Tanzánii vedle jezera Tanganyika. A tam bylo zajímavé to, že my jsme přiletěli nějakou místní dopravou do Kigomi. Už to samo o sobě bylo zvláštní, protože všichni v Tanzánii cestují po známých parcích, podívat se na žirafy, na lvi. To my jsme absolvovali samozřejmě taky Serengeti, Ngorongoro a tak dále. Ale já jsem chtěl Mahale z jednoho prostého důvodu, a to, že to je horský prales. Takže mně to bylo hrozně příjemný. protože já miluju chození po horách a zároveň miluju jakýsi adrenalin na něco zvláštního. Za druhý se tam nejezdilo v džípů, chodilo se tam pěšky. A za třetí, ta největší lákadla, který jsem tam měl, tak vlastně to je ráj šimpanzů. A my jsme měli tu možnost ty šimpanze vidět asi na tu vzdálenost, jako teď spolu sedíme, to znamená na jeden metr, vedle nás byl šimpanzí samec, šimpanzice s malým mládětem. A bylo to úžasné, ale to dobrodůství spočívalo v tom, že jednak jsme přileděli na to místní letiště, což samo o sobě byl zážitek protože když jste někdo zvyklý, že jede nějaký vozítko z kufry a jsou nějaké pásy a tak dále, tak tady ne, tady byl dvoukolák, na to naházeli naše batohy a žádný pás otevřeli v okno z jedné strany, naházeli to, obešli to a z druhé strany to sebrali. Nějaká evidence pasů, tak otevřeli sešit a rukou tam napsali, kdo zrovna přiletěl.
0: No protože kdyby jim vypadnuli počítače, tak to nemají, takhle to mají pořád.
1: Přesně tak. Velice pohodoví a příjemní lidi, jako v celý Tanzánii, ale to dobrodružství pokračovalo dál. My jsme jeli 6 hodin džípem, aby jsme se do toho národního parku dostali a potom dvě hodiny lodí po ty tanganice. A díky tomu, že to je jedno z největších jezer na světě, tak to jezero se chovalo jako moře. Tam byly normálně vlny. A my, když jsme po těch šesti hodinách ty cesty v tom džípu vystoupili a přijížděla taková ta bárka, jako když si představíte dvě kánoje spojené do sobě a za ní hozený Honda motor, který už byl několikrát vysloužilej a na ty kánoji bylo několik záplat neuměle udělaných, tak moje manželka po šesti hodinách vystoupila z toho džípu a říká, tak do tohohle teda nevlezu. Takže samozřejmě začala zase ta vyjednávací debata, kde já jsem řekl, no jako přeci jsme nejeli 6 hodin, abys do toho nesedla. Tak sedla a Horský praléz Mahle byl úžasný, i když musím říct, že jsem si tam nesplnil to, co jsem si představoval, protože jsem chtěl tam putovat, ale díky tomu, že jsem hnedka první den skolaboval, i to se mně děje, a jak říkám, ta moje fyzička byla asi narušená, takovidová doba, možná i psychika, tak jsme to pojali tím, že jsme po něm chodili, ale neudělali jsme výstup až na nejvyšší horu, ale viděli jsme šimpanze, viděli jsme krásný vodopár a bylo to úžasné. Hodně, hodně
0: dobrodružně cestujeme dnes s Lukášem Zajíčkem, truhlářem od Jaroměře, třeba až do Peru a do Tanzánie, na Malorku, do Číny. Byl jste někdy na cestě nebo v destinaci, tak jako v úvozovkách normální cestovatele na dovolené? Vydržel byste dva dny ležet u moře na pláži?
1: Tak asi bych vydržel, a je pravda, že i v těch našich cestách se snažím vždycky většinou na závěr dát takový relax. Takže když jsme byli v Tanzánii, tak jsme měli tři dny v Zanzibaru. No, ale na ty pláži v Zanzibaru jsem úplně nevydržel. Půjčil jsem si potápěcký vybavení a potápěli jsme se a po prvním ponoru jsem říkal ne, i když už jsem měl několik ponorů za sebou, ale v Evropě a Zanzibar je úplně něco jiného, Protože Hakuna Matata je vlastně takovej pokřik buď v pohodě nebo všechno je v klidu a tam se to vůbec tak nebere jako v Evropě, co se týče nějakého proškolení, nějaké kontroly toho, kdo se s váma potápí. Tam nám dopřáli úplnou svobodu. Takže po prvním ponoru já jsem okamžitě zahlásil, hele, já chci další, který jsme ještě měli zaplacený. A on říká, on mě musel klidnit a říká, ne, tam musí být nějaká prodleva, nemůžeme hnedka zase do moře. A jen co jsme absolvovali ten další ponor, tak já říkám, hele, já, já připlácím další dva. Jo. Takže s tím leděním na pláži to není úplně tak. Potom jsme šli plavat s delfínama a tak dále, takže tu aktivitu tam vždycky chci nějakou, nicméně asi trávíme ty dovolený i jakoby normálně. Máme procestovanou Evropu třeba, že si děláme takový eurovíkendy s manželkou, kde dokonce bydlíme i jako třeba na hotelu nebo na penzionu. Dokonce. No, protože to ne není, tak, protože to není úplně standardní. A zároveň díky tomu, že náš syn studoval ve Francii a na škole, která ho posílala na různé pobyty právě mimochodem do Peru, do Švédska, do Španělska, tak se snažíme to různě spojovat, aby jsme Vůbec viděli, takže jsme třeba jeli autem do Španělska a prošli jsme přitom Švýcarsko, Pireneje. A už jsme si z toho udělali takový jakoby, dva dny ve Švýcarsku, dva dny v Pědenejích, dva dny ve Španělsku, třeba v Horách a tak dále.
0: Tak já nevím, jestli já bych jako vaše žena byl s vámi Hakuma Matata, tedy v pohodě. Já zabrousím na další cestovatelské téma. Cvaká zase závěr cestovatelského kufříku a já dávám jednu z prekvizit. A vy to nevidíte, Lukáš Zajíček to vidí, je to taková tabulka, hnědá, protože on má rád nejenom adrenalin cestování, ale i sladké, konkrétně čokoládu.
1: No tak to je pravda, i když poslední dobou se snažím, abych udržel i nějaký váhový limit svůj, protože samozřejmě nosit 5 kilo, 10 kg k těm batohům, není nic příjemného, takže se snažím to omezovat, ale moc mi to nejde.
0: Ale... ale čokoládu nosí třeba i Petr Horký, když chodí do chladných krajin, to je energie, navíc to tolik neváží.
1: Určitě čokoláda nesmí chybět. Já musím vzpomenout, to jste mě připomněl, že ta čokoláda se nosí s sebou, protože to byla snad jediná věc, když jsme byli v Peru v Huarázu v horách, kterou jsme v tom batohu měli, protože my už jsme potom, co jsme všechno v Peru, absolvovali. Tak my už jsme si mysleli, že jsme mistři světa. A my jsme šli na Lagonu 69, což je opět ve výšce asi 4600 metrů. Ale protože už jsme asi týden předtím měli za sebou tisícovku Rainbow Mountain, duhovou horu, tak jsme si říkali, to zvládnem. A my jsme se na tu cestu vůbec nepřipravili. My jsme šli na sněžku, chodíme lepší vybavení. A my jsme opravdu měli v batohu jednu malou flašku vody, jednu tabulku čokolády, a vyrazili jsme. A musím říct, že protože to bylo na konci toho putování v v Peru, kde už jsme měli za sebou nejhlubší kanion, cestu dolů nahoru a tak dále, tak už ty síly, aniž bychom si to uvědomovali, protože my jsme byli nabití psychicky, tak asi docházeli a my jsme si fakt sáhli na dno. Na tu Lagunu 69 jsme vystoupali, ale tam ta čokoláda byla znát a vzpomínáme na to doteď, že jsme si dali vlastně tabulku čokolády a ta nám dodala trošku ty síly, aby jsme to rošli. No.
0: Kde máte hranici, aby ten adrenalin nepřerostl v příliš velké riziko?
1: To je jasný, já už jsem to říkal na začátku, to je manželka.
0: A když není s
1: vámi? No tak, to se moc nestává, protože já musím říct, že ten náš vztah je úžasný. my spolupracujeme, ona, ten nábytek kreslí, já se snažím ho realizovat. A žijeme spolu, cestujeme spolu, takže toho času strávíme spolu hodně. Ale když spolu nejsme, tak tu úzdu povolím malinko ještě víc. A samozřejmě třeba to je s klukama na ližích v Alpách, kdy se snažíme o nějaký freeride, takže jsme si koupili i nějaký lavinový pípák a tak dále. Zkoušíme to, ale. Já si myslím, že já nejsem až takový dobrodruh a adrenalinový, myslím si, že těch lidí je mnohem víc a mnohem chodí za mnohem větší hranu, ale mně stačí se to lehce dotknout, lehce to pokusit a to mě stačí ten závan, že jsem se o to pokusil a že jsem trošku nacítil ty opravdové dobrodruhy a adrenalinové cestovatele.
0: Mně říkávali, když si ty seš dřevo, když jsem něco neuměl, ale vy se tím dřevem vlastně zabýváte i v aktivitách, které nesouvisí jenom s cestováním. Vy máte aktivity i takové, řekněme, charitativní nebo podpůrné k naší země kouli Vy jste uklízeli na Madejře, což může být téma některého možná příštího rozhovoru, ale co je to za akci, už jenom krátce, strom za kuchyň.
1: Tak vzhledem k tomu, že my vyrábíme, jak už jsem řekl, nábytek po celé republice a vyrábíme ho ze dřeva, a na tu kuchyň se spotřebuje docela dost, dost dřeva, tak jsem se rozhodnul spolupracovat s ochranáři přírody tady v Jaroměři a domluvili jsme se na tom, že za každou kuchyň, kterou vyrobíme, oni zasadí strom. Domluvili jsme se na tom tak, že my je finančně podporujeme a vždycky to nějakým způsobem porovnáme, aby to tak bylo, jak vlastně jsme se rozhodli, to znamená, aby odpovídali počty stromů počtům kuchyní a zároveň jsme k tomu přidali právě to, že cestujeme po celé České republice s nábytkem, že za každý kilometr dáváme, který ujedeme na tu montáž, tak dáváme dvě koruny jakoby podporu na ochranu přírody. Takže je to takový malý odpustek, dvě koruny za každý kilometr našeho cestování s nábytkem.
0: Končí dnešní vydání pořadu na cestách. Mým hostem byl truhlář-cestovatel Lukáš Zajíček z vesničky Čibus mezi Jaroměří a Hradcem Králové. A pro mě je to také důkaz toho, že cestovat může odkudkoliv, každý kamkoliv si vzpomene, pokud si to dobře rozmyslí a nemusí být ani takový dobrodruh, nebo možná až šílenec, jako je Lukáš Zajíček. Děkuji moc za zajímavé vyprávění. Taky děkuju a hezký večer. No a loučí se s vámi i Petr Volda. A natěším se opět naslyšenou úpravu na cestách zase za 14 dnů.